0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, porque Kemba Walker, um dos principais amadores da NBA e de sua geração, está disponível para negócio. É o que falou o Uj, da ESPN, um dos jornalistas mais respeitáveis. Não, um não. O jornalista mais respeitável na NBA, quando o assunto é negociações de jogadores. Ao meu lado, o Lucas Nepomuceno, o Nepopop, para tratar desse assunto. Você que está esperando a segunda parte do podcast. Música Popular NBA Contest, espere, daqui a pouco vem aí. É que a gente teve que gravar esse podcast urgente, porque como você já ouve o nosso podcast, ou está ouvindo pela primeira vez, é, quem já ouve já sabe, quem está ouvindo pela primeira vez não sabe, mas o Campbell Walker é um dos jogadores favoritos dessa dupla aqui, que, que coordena, que, que, que apresenta e comenta esse podcast. E quando a gente ficou sabendo que ele pode ser trocado, ele deve ser trocado, ele está no trade block, né? para usar um inglês desnecessário como já é tradição aqui desse espaço, a gente falou: não, precisamos gravar um urgente para tratar desse cara. A gente gosta muito dele, a gente quer especular. E ao meu lado, Lucas Nebubuceno. Lucas!
0: E tá aí, es... Guilherme? Como é que está essa expectativa? E aí, Guilherme, um abraço a você, um abraço a todo mundo que acompanha o nosso podcast. Realmente nos pegou de surpresa isso aí. É... O hoje sempre trazendo essas novidades quentes do mercado, né? Então, quem não, não seguiu hoje no Twitter, comece a seguir, porque você vai ficar sabendo antes de tudo. E. Pegou de surpresa por quê? Porque ele não é apenas o melhor jogador do Charlotte Hornets. Ele também é o melhor salário do Charlotte Hornets. Um dos melhores salários da NBA. É, então, já de cara, eu já abro aqui o Twitter e já vejo uma pergunta aqui do Robson, com dois S's, é, que está cobrando o um abraço dele. Está aí um abraço aí para o Robson, mas também ele mandou uma pergunta muito boa. Ele perguntou por que, que o MJ está querendo fazer essa troca. O que, que passa na cabeça do Michael Jordan para... Pensar em trocar esse jogador Que é o melhor jogador e o melhor contrato da sua equipe
1: É uma Eu... boa pergunta hein? MJ, para quem não sabe, Michael Jordan O principal jogador, o mais celebrado da história da NBA E também um dos proprietários E uma das cabeças pensantes Que coordena o, os, as ações Do Charlotte Hornets O que, que ele tem na cabeça, Lucas?
0: É dinheiro, meu amigo Tá pensando dinheiro. aí Essa equipe do Charlotte Hornets não vai para lugar nenhum é, Tá em 11 lugar Do leste uma equipe que tem um investimento altíssimo é, só para você ter ideia o salário do Campbell Walker é o quinto da equipe quinto maior da equipe por quê porque ele foi assinado lá atrás um salário da família antiga dos salários com o salary cap que era bem menor lá é, lá atrás quando ele assinou então ele assinou por 12 milhões anuais é, e faltam dois anos falta esse mais um nesse salário de 12 milhões que é o salário de um jogador hoje Bem mediano para baixo da, da, da NBA. Então, na equipe do Charlotte Hornets, quem ganha mais do que ele? Cody Zeller, Michael Kidd Gilchrist, Marvin Williams, Nicholas Batum e Dwight Howard. Sendo que esses dois últimos ganham quase o dobro do Campbell Walker. Então, quando a equipe percebeu que não vai para lugar nenhum, é, pensou no futuro, o que, que dá para fazer. E aí não dá para fazer nada, meu amigo, porque a equipe tá estagnada. Esses salários que eu falei aí para vocês, nenhum vai acabar é, no futuro próximo. Todos estão assinados aí de 3 a 4 anos, só o do Dwight Howard, que é de 2 anos, que é igual ao do Kemba. É, mas até lá o estrago já estaria feito. O, o Charlotte Hornets hoje está na, na beira, no limiar da Luxury Tax, que seria uma taxa de luxúria para quem gasta demais, reservada assim aos times que... Estão com maior investimento, normalmente porque estão com timaços, tipo o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers. Tem salários altíssimos e aí ficam pertinho dessa linha da luxúria. E o, o Charlotte Hornets, que tem uma campanha pífia, está por lá também. E por isso eles precisam dar um jeito.
1: É interessante traduzir esse termo da luxúria, porque a gente já vai para um caminho mais moral, assim, mais pecaminoso, né, de um dos pecados isso. capitais. E já pensa <risos> que o time está numa fase espetacular, assim, num, num banquete dionisíaco, onde as coisas do bicho tá pegando e aí tá e, gastando pra caramba, né?
0: E aí é, é luxúria mesmo, porque você gastar isso tudo aí com esse elenco que eu acabei de falar aqui é para quem tá podendo mesmo.
1: Agora, Lucas, antes de entrar propriamente nas trocas, quem, quem tá ouvindo aí fique atento que daqui a pouco o Lucas vai enumerar algumas trocas possíveis e eu vou cornetá-las porque é o meu papel aqui do que pode acontecer na NBA aí a partir dessa, dessa novidade aí que o Michael Jordan quer trocar Campbell Walker. Antes disso, falando em luxúria eu queria mandar um abraço pro Gustavo Hoffman comentarista da ESPN que nos mandou uma mensagem aqui no Twitter dizendo que prefere a Anitta à Rihanna ele tá comentando um post que eu fiz mais cedo lá no Twitter sobre o grande, o enorme, o fenomenal Joel Embiid, que se tornou pela primeira vez jogador All-Star da NBA. O Joel Embiid, há dois ou três anos, não me lembro, no Twitter fez uma brincadeira cantando a Rihanna e ela respondeu muito bem humoradamente, cantando mesmo, dando em cima da Rihanna, e ela respondeu muito bem humoradamente, é, dizendo, me procure quando você for um All-Star. E ontem saiu o resultado da votação, da escolha, que o... Joe Embiid, o pivô camaronês espetacular do Philadelphia 76ers, de fato será um All-Star, como se esperava desde sempre. E aí ontem a repórter da ESPN, não me lembro o nome dela, mas era muito boa, e ela perguntou, agora todo mundo quer saber, né? e a, e a Rihanna, como é que fica? E ele diz, ah, não me quis quando eu não era All-Star, agora não, não dá. né? E aí eu, eu recuperei uma foto da Anitta com o Embiid, teve, um, teve até um burburinho na época, lembra que um, um começou a seguir o outro no Instagram, rolou, rolou aquele affair, né? a gente não sabe em que em que nível que chegou e eu fiz esse comentário e agora o Gustavo Hoffman é, postou aqui que é muito mais Anitta Anitta superior a Rihanna, valorizando aí o produto nacional, aliás a Anitta nessa sexta-feira que é gravado o podcast, que ela, é, lançou um clipe aí da sua carreira internacional um clipe muito bonito, assistam aí que, que vale a pena, agora outros abraços prometidos aqui Lucas, Pedro Ivo Rodrigues, é, tá na fila do abraço, um grande abraço para ele o Heitor também, um cara muito legal lá do, do grupo do WhatsApp que eu faço parte é, tem uma galera lá fenomenal, né? Todo mundo fã de basquete, todo mundo ouve é, tudo que existe de basquete no Brasil, eles sabem. Então é um privilégio. Eu entrei lá essa semana. Semana passada o pessoal, é muito assíduo mesmo. Eu quando posso vou lá, dou minha, minha conetada e saio também, é, fico em silêncio por um tempo, para também não deixar o pessoal mal-humorado. Um abraço do Robson com 2S você me mandou, né? Bela escolha gráfica também, dois s de Robson. E o Rodrigo Alves, nosso amigo. Que também mandou uma pergunta aqui para você, Lucas.
0: Para mim? Uma pra, Acho que é para você. Assim.
1: Não dá para a gente, mas eu vou deixar você responder. O peso da lesão do Leandrinho para Franca. Chato, né, cara? Mas eu estava até comentando com os amigos desse grupo. Um jogador com. 30, 30 e quantos anos? Ele, 82, né? 36 anos, vai fazer isso em 2018. Com mais de 800 jogos na carreira. Não sei quantos jogos na NBA, mas sei lá. É difícil mesmo, né? Esses caras chegam muito baleados ao final da carreira e é normal um tipo de lesão dessas de 10 dias, 20 dias, de repente vai um pouquinho mais, de repente acaba prejudicando o time nos playoffs, mas é um anticlímax, né? Na semana em que varejão é anunciado pelo Flamengo, perdeu o Leandrinho. Você que é um grande fã do Leandrinho deve ter ficado bem chateado.
0: É, mas já saiu a, a gravidade dessa lesão ou não?
1: A princípio especula-se que é uma lesão no tornozelo de grau é, 2, se não me engano, intermediário. Mas especula-se que ele precisa pelo menos de 10 dias para ver direito o que, que é, mas é difícil, não está não não tá definido ainda não.
0: É, vamos torcer para que ele tudo certo. Na, no NBB os jogos são mais espaçados, né? então vamos torcer para que ele não perca tantos jogos assim.
1: Tem franca aí em Fortaleza nesse próximo período? aí Vai rolar?
0: Vai rolar mais para frente, acabamos de jogar contra eles lá em São Paulo.
1: Ah, então vamos torcer para pelo menos quando ele estiver aí, já disponível, porque ele estará diante de um dos maiores torcedores fãs dele, que é o Sim, Lucas, para quem não certamente. sabe, o Lucas é um grande fã, falta um abraço ainda para um grande amigo meu, Lucas, o Bruno Vicentini, um amigão nosso aqui, aqui de Maringá mesmo, e que não manja nada de basquete e disse que vai comprar o 2K18 agora para aprender, é uma boa tática, não
0: é uma etática excelente, eu comecei a me apaixonar realmente por NBA a partir do NBA Live, né? Então imagina o que, que dá pra acontecer com o 2K, porque o Live era uma merda e hoje eu só falo de NBA. Então com 2K, com certeza, o cara vai começar muito bem. Agora... esse
1: 2K 18 eu joguei na, do Kaique, meu primo, e é espetacular, cara. Eu nunca tinha jogado, eu sou meio ruim, né? Inclusive joguei contra você e perdi, né? Lembra disso? Sim. Mas assim, é lindo o jogo, hein? Eu não, não
0: manjo muito não, mas
1: achei lindo. Nossa...
0: É, fica a oportunidade para 2K patrocinar o nosso podcast aí, com certeza está nos acompanhando, mas vamos para frente, que olha a hora aí, a gente tem muito o que falar,
1: vamos lá? Meu Deus do céu, vamos lá que eu tô ansioso, quero ver a troca, as trocas que você vai propor, você sabe que eu sou um pouco rigoroso com as suas ideias, né? Eu
0: então vamos começar... Eu costumo ser
1: mal-humorado e quando as suas ideias são mais ou menos eu já te ataco, então vamos ver <risos> se você vai montar boas trocas aí.
0: Eu vou começar então do um jeito que não tem como você me atacar, vou começar eliminando os candidatos que não teriam interesse no Kemba Walker.
1: Vamos lá, quem são?
0: Atlanta Hawks, primeiro porque eles querem perder, e segundo que eles têm o alemãozinho lá, Dennis Schroeder, e não tem muito o que oferecer para o Hornets. Bo Boston Celtics, motivos óbvios. Miami Heat, Goran Dredd que está jogando muito e a equipe também não tem cap, não, não dá para fazer nada que agrade o, o Hornets. Milwaukee acabou de trocar pelo Bledsoe e o salário dele é muito similar ao do Kemba do Walker, não faria diferença. Toronto Raptors tem o Kyle Lowry, Washington Wizards tem John Wall, Dallas tem Dennis Smith e está na mesma, mesma situação do Atlanta lá. Golden State tem o Curry, né? não sei se você ouviu falar. Houston Rockets com, com Chris Paul, Oklahoma City com Westbrook, Portland com Damian Lillard. Nenhuma dessas equipes teria o um menor interesse em ir atrás do Kimball Walker. Okay. Estou errado? Tô...
1: Não, estou contigo, nessa. Quando eu fui fazer minhas projeções aqui, também passei a eliminar essas equipes, embora algumas delas tivessem até é, boas posições para oferecer, mas obviamente que seriam maus negócios, primeiro para quem quer perder e também para quem quer ganhar essa altura do campeonato. Vai lá.
0: É, times muito ruins para arriscar. Sacramento King. Eles poderiam oferecer, por exemplo, Vince Carter, que tem um salário expirante aí de 8 milhões, uma, uma primeira escolha deles Não a do ano que vem Porque essa já está já tá devendo né, Para o pro Philadelphia E algum outro jovem que não seja o Fox e aí, Mas aí O Campbell Walker nessa equipe do Sacramento Kings Com certeza Não duraria o seu contrato né? Assim que acabasse passaria para outro time Porque não ia ter interesse em ficar Memphis é, tem... Posso
1: só assim, eu concordo Mas eu queria só colocar um elemento rápido assim Nem vou desviar muito na sua análise mas acho que tratar as negociações do Sacramento Kings, do pressuposto, da lógica e da racionalidade, nem sempre é uma boa perspectiva.
0: <risos> é Pode acontecer
1: qualquer coisa lá. Então, nunca se sabe. Continue, por favor.
0: Memphis Grizzlies tem o Mike Conley com um salário muito gigante, o dobro do, do Kemba. E, e também time muito fraco não, não rolaria. Brooklyn Nets não tem o que oferecer. Adoraria ter o Campbell Walker, mas realmente não tem o que oferecer. Está devendo escolha para todo mundo aí. É, e jogadores jovens, sei lá, Daniel Russell, Jaleel forte acho difícil que o, que o Hornets é, acabe trocando a sua grande chance de fazer negócio com esses jogadores jovens aí. É, sem falar que o Nets não tem cap para pegar outros jogadores... É, não, não gera, aí é muito isso. difícil
1: pra quem, ainda não, pra quem ainda não é digamos, habitual, assim, nas análises de, de NBA e tudo mais é, quando o Lucas fala não tem cap é que a NBA tem um teto salarial e as equipes que estiverem fora desse teto salarial, elas não podem fazer negociações quando o Lucas fala assim, não tem cap é que sim, não cabe na folha de salarial permitida por regra na NBA, pode continuar Lucas.
0: isso, e aí o o que, que o Hornets quer? Ele quer um jogador jovem, provavelmente ou uma ótima escolha de primeiro round e se desfazer de jogadores cujos contratos eu citei lá em cima, né? Dwight Howard que é bem difícil, Batum que é um pouco mais provável, Marvin Williams, Michael Kidd-Gilchrist e Cody Zeller. E aí tentar receber coisas em troca desses contratos que não interessam mais ao, ao Charlotte Horne.
1: É Porque assim, o Campbell Walker, já que ele não tem um salário tão alto, e ele ainda teria dois anos, esse mais um ano de contrato, é isso? Isso. É, não faz sentido trocá-lo para livrar o cap, não é essa a ideia, para livrar a folha salarial. A ideia é usar a força de Campbell Walker, usar o que ele tem de atrativo, o que ele tem de talento, Pra levar junto com ele o que tem de ruim na folha É isso, Lucas?
0: É, ou a não ser que você pegue uma ótima primeira escolha De draft E, e mesmo, aí, mesmo que você não, não jogue esses caras pra frente Dá pra, dá pra conviver Porque o, o Charlotte tá muito perto da, da Luxury Tax Como eu falei antes e só de tirar o Kemba e colocar um salário bem baixo... Já livraria um pouco isso aí... Porque no momento, se ele até mesmo fazer uma coisa simples... Como assinar a próxima primeira escolha do Hornets... Já deixaria acima da Luxury Tax... É por isso que eles, eles precisam realmente trocar alguma coisa... Daqui até a próxima off-season... É, New York Knicks não tem expirantes... É, não tem salários que acabam nessa temporada... Que ajudaria nos planos do, do Hornets... Também tem aquele francesinho que chegou lá há pouco tempo... E o, o Campbell Walker acaba o contrato junto com o Kristaps Porzingis. Então, acho muito complicado que eles formem essa dupla aí. O Orlando Magic, eu coloquei aqui nessa turma do que é muito ruim para arriscar também. Mas eles teriam uma troca que, que funciona no salário cap, que seria Alfred Payton, uma primeira escolha, e Terence Ross. Terence Ross tem um salário curto aí, acaba junto com o do Kemba. O Alfred também tem um salário baixinho mas eles não tem como é, absorver um daqueles salários altos, teria que absorver outro salário mediano ali do, da equipe do, do Hornets. Essa troca seria sensacional para a gente assistir é, todos os jogos do Hornets, porque a gente poderia ter ao mesmo tempo Michael Carter-Williams, Alfred Payton e Michael kidd Gilchrist tentando acertar <risos> o aro da equipe adversária, seria assim, um fenômeno digno de se assistir. Outras equipes que dificilmente podem oferecer o que o Hornets quer. Brooklyn Nets. Ah, Brooklyn Nets eu já falei, né? Já. É, San Antonio Spurs. Eles não têm cap e eu acho que eles não têm estômago para trocar o Tony Parker, né? Difícil, hein? Mas se fosse uma equipe mais, sei lá, sangue nos olhos, de repente uma troca que poderia agradar os dois lados, desde que fossem inclu incluídos outras, outras coisas para o Hornets, né? Um, um jogador jovem ou um pick. É, mas ele é o único inspirante da equipe do San Antonio mas eu não vejo o Popovich trocando Tony Parker o Minnesota Timberwolves é, até, acho que eles gostariam muito de trocar Jeff Tick pelo Campbell Walker mas ainda o Jeff Tick ser mais caro ele tem 3 anos de contrato ainda então acho que não rola o Pelicans também amaria ver o Campbell Walker com a camisa deles mas eles fizeram uma coisa absurda cara. toda vida que eu vejo esse número aqui eu me assusto Drew Holiday foi assinado recentemente por 5 anos, por 25 milhões cada ano.
1: Minha nossa senhora.
0: Então não tem a menor condição de acontecer qualquer troca com esse cara. O Detroit também é, gostaria bastante de ver ali o Kemba Walker jogando ao lado de Drew Moon e Tobias Harris. Mas acho que eles precisariam de um three-way, porque o único inspirante que eles têm é o Avery Bradley. E já tem o Red Jackson ali na posição, recebe 16 milhões. Então, eles teriam que mandar o Red Jackson para alguém. Para esse alguém, mandaria alguma coisa para o Hornets. E o Hornets receberia, além disso, poderia receber o Avery Bradley, um pick, alguma coisa assim do Detroit. Mas é o difícil é alguém aceitar o Red Jackson, né, que está convivendo com muitas lesões. É, o Los Angeles Clippers não tem cap. E tem Teodosic, Beverly, Williams, para aquela posição ali. Eu acho bem difícil que, que role alguma coisa e os Los Angeles Lakers tem Lonzo Ball não tem Pick porque está devendo aí para o Boston ou Filadélfia e além do mais está guardando o, o salary cap futuro aí para coisas maiores do que Kemba Walker né está tentando aí trazer no ano que vem quem sabe um Paul George um LeBron James então não não acho que que vá rolar alguma coisa ali mas também mais por causa do Lonzo
1: a impressão que eu tenho é que você eliminou aí dois terços da liga foi isso Lucas
0: isso mesmo sobraram então Sete equipes ou oito equipes aqui. Sete equipes.
1: É. Então o Lucas já tá. A partir dessa análise que o Lucas faz, eu a Lucas é uma pessoa que eu confio plenamente em cálculos de todos os tipos, porque é uma pessoa que pensa, projeta, é, ele já elimina de largada, a não ser que role uma three-way, muito improvável, pelo menos dois terços da liga. E agora você vai tratar então daqueles que você acha que de fato tem, digamos, peito para encarar essa grande troca que leva esse armadura espetacular para sua franquia.
0: É isso aí, vamos... eu acho que você deve também já ter projetado algumas trocas e deve, deve sair desses times aqui. É, primeiro aqui é mais falada, né? Porque todo, todo dia sai um rumor lá em Cleveland, precisamos de ajuda, é, jogadores assinaram a carta anônima. mandaram. É meio pra... bizarro
1: isso aí, eu achei. É... Pra quem não sabe, explica aí, o que aconteceu, Lucas? Eu... Por favor.
0: Jogadores não identificados chamaram três veículos de comunicação é, e conversaram com eles dizendo que precisavam de ajuda para a equipe, que esse ano dificilmente a equipe ia se encontrar como nos outros anos, é, que ia ter aquela marcha extra, né, aquela, aquele ponto a mais nos playoffs, eles acham que a situação da equipe tá pior esse ano, então que é uma carta anônima aberta à direção, dizendo que a equipe precisa de ajuda para chegar às finais. E que aí...
1: Estranho, né, que estranhíssimo isso aí.
0: Bizarro. É, mas... O Cleveland está realmente muito mal. Você assiste os jogos do Cleveland, você vê o LeBron James se superando e mesmo assim a equipe fraca. E o principal defeito é defensivo, né? mas não é uma grande surpresa quando a gente vê aí que a média de idade da equipe está lá em cima. Jogadores novos que chegaram esse ano não se destacam pela defesa, muito pelo contrário. É... E a equipe está sofrendo. Ontem estava vencendo por 23 pontos o Magic, Orlando Magic. Tomou a virada, mas ganhou com a ajuda da arbitragem ali nos últimos dois 3 minutos, de maneira bizonha a arbitragem favorecendo o Cleveland. Então, é uma equipe que realmente precisa de ajuda e tem essa primeira escolha do Brooklyn Nets. que é Lucas,
1: é, eu estava fazendo uma análise do elenco do Cleveland, porque eu fiquei muito, é, fiquei muito incomodado com essa notícia. Eu fiquei pensando, quem que poderia mandar uma carta dessa, sabe? E se você puder me ajudar nessa. É uma rápida análise, não vou me desdobrar muito,
0: não. Mas eu fiquei pensando. Obviamente não foi o LeBron. Ou você acha que pode ter sido?
1: Não, né? Não faz eu sentido. Eu
0: acho. Provavelmente o LeBron tá por trás dessa aí. Mas eu acho que ele jamais se exporia é, dessa maneira.
1: Também acho que os caras que chegaram, no caso, Derek Rose, Dwayne Wade, Jaya Crowder e Isaiah Thomas, também não iam perder tempo, porque, enfim, né? Acabou é. de chegar, não dá para você ficar. O C.D. Osman, ou X.D. Osman, se quiser usar o a grafia turca, também não vai ficar perdendo tempo, também moleque, né? E aí, ó, sobraram, des excluindo todos esses aí, e aqueles que a gente não fala porque nunca entram, sobraram os caras do podcast, Shannon fry e Richard Jefferson.
0: Pô, Richard Jefferson saiu, velho, faz Pô,
1: desculpa, Sh Shannon fry desculpa, o cara do podcast. É. Tristan Thompson, Kyle Corver, que eu acho que também não faz muito sentido, e Ayman Shumpert. Tirando todos esses que eu falei, entendeu?
0: E o Kevin Love também.
1: E o Kevin Love que eu também não vejo também, ele fazendo uma coisa desse tipo. É, se
0: fosse... Se fosse Porque tivesse...
1: sabe qual que é o problema? Quando alguém pede ajuda, assim, tá? o Kevin Love, como é a principal arma de troca deles, é o dele que tá na reta. Então, <risos> é. ele, se ele faz um negócio dele, começa o pessoal começa a ouvir, numa dessa ele acorda de manhã no Brooklyn Nets, tá entendendo? Então, isso é um perigo, cara. <risos> eu Pô, acho...
0: Eu imagino então, se eu tivesse que tenha... apontar,
1: eu iria nessa linha aí.
0: É, eu também esses caras que você apontou aí no final são os, os principais suspeitos. Channing Fry, Ayman Schumper e Tristan Thompson são jogadores que o LeBron tem no bolso. É, então acredito que seriam bem prováveis que fossem eles aí.
1: Esse é um trabalho investigativo, hein, Lucas?
0: Tem também o J.R. Smith, né, que não foi falado.
1: Verdade, hein? Por que nós ignoramos o Smith?
0: Acho que porque ele não é nem de falar essas coisas. Depois do jogo ele deve, <risos> deve relaxar de outra forma. Vamos lá, maneiras. vamos para a próxima equipe. <risos> Então, Cleveland Cavaleiros, o que é que eles poderiam oferecer? É, eles poderiam pegar o Kemba e o Marvin Williams, que seria um jogador que daria muito certo ao lado de LeBron James, e aí eles mandariam justamente essa turma da ajuda aí. É, Wyman Schumper e Channing Frye, Channing Frye inspirante, Jay Crowder, para bater os salários, e ele não está jogando nada realmente, e a First Pick do Nets. Se você fosse o, o Charlotte, você toparia essa aí ou não?
1: Como é que é? A escolha do Nets hoje não é tão boa, né? O Nets tá ganhando mais jogos que deveria tá atrapalhando essa escolha.
0: Mas eu acho que já tá descendo bem, não? Acho que Como já é
1: que tá... tá. Eu acho que tá na... Não é, eu acho que tende a não ser top 3.
0: Ah, top 3 eu acho difícil, mas deve ser escolha 5 ou 6 ali, dá para pegar coisa boa.
1: Então vamos lá, escolha 6, quem mais?
0: É... E aí, pra... basicamente, salários. Chain então seria
1: escolha 6 pelo Kemba? Não, não faria.
0: Lembrando que DeMarcus Cousins foi trocado pela escolha 10 ano passado, né?
1: É, mas também pelo menino que eles, em tese, apostavam lá da Bahamas lá. Ó.
0: É, na verdade foi escolha 5, salvo engano. Isso. Que eles pegaram o Fox, né?
1: Isso, e ainda o menino de Bahamas, que eu tô esquecendo o nome, porque minha cabeça não tá muito boa.
0: É o Buddy Hill.
1: Isso, obrigado.
0: É. Então... Um jogador muito
1: relevante, né? Que a gente até esquece o nome. Mas
0: <risos> então, mas aí teria também o fato de se livrar do salário do Marvin Williams mas eu acho que esse cara é o mais fácil de trocar porque ele tem um jogo muito moderno na NBA é, então, mas o, fora isso o Cleveland pode oferecer, sei lá o Zizic e o Osman né? são dois jogadores jovens aí da Europa é, com um certo status fora Cleveland quem, quem a gente pode ir vamos de Indiana Pacers
1: opa, esse aí eu acho que pode dar mesmo hein?
0: olha só o que, que o Indiana Pacers tem para oferecer Paul Jefferson, que expira 10 milhões. Darren Collison e Bogdan Bogdanovich, são dois jogadores medianos da NBA, salários de medianos também de 10 milhões, que acabam em dois anos. É, e além disso, primeiras escolhas desse ano e, e outra futura, que é o máximo que pode oferecer, né? duas escolhas de primeiro round. É, mas aí, com esses três, eles podem pegar, além do Kemba, eles podem pegar o salário do Batum, que é de 22 milhões por 4 anos. Então, é, o Indiana ofereceria nada, praticamente, duas escolhas ruins, mas pegando Kemba e Batum. E, além, e também, além disso, tem a opção de colocar o Miles Turner, se o, se o Hornets tiver interesse no Miles Turner.
1: Eu acho que essa é a chave, viu, Lucas? Eu acho que para um negócio desse tipo vale a pena ter que ter o Miles Turner. Eu acho que uma peça interessante para trocar seria o Sabonis, mas ele não pode, né? Ele chegou esse ano ainda, então... Mas ele
0: pode ele não... sim, ele só não pode voltar para a própria equipe, mas pro... ele não pode voltar para a equipe do do Mas não tem, uma,
1: não tem uma regra, uma data, um, tipo, um período, específico,
0: um período já, específico? Já passou a data.
1: Ah, já passou. Então, é. eu, eu acho que a, essas peças aí fazem um pouco mais sentido. Primeiro por isso, porque você abate lá o longo, o longo contrato do Batum, que 20, 22 milhões por 4 anos é muito tempo, né? E, de repente, você consegue até mandar junto aí um outro, né? Porque, de repente, aí o próprio Marvin Williams, que você falou, que tem três anos de 3 milhões e é um cara que faz sentido ali para o time do Peixes para essa temporada, né? Conseguindo pegar o Miles Turner. Acho que se você consegue, pelo menos, trazer nessa troca que você disparça o salário e traz um grande jogador, faz algum sentido. Não é o tipo de troca assim, que anima o meu coração, mas que faz algum sentido. Acho que faz, sim.
0: e Mas, além, é, ao invés do... Agora acho que você vai curtir, hein? Ao invés de, de colocar nessa troca o, o Marvin Williams, o Hornets poderia colocar o Corey Zeller. E aí seria mais um jogador da Universidade Indiana, jogando pelo Indiana. E é uma galera que curte muito os jogadores que vêm dessa universidade. E o Cody foi muito bem Indiana. De repente, fal... acho que ele jogou com o Aladipo, não?
1: Jogaram jogaram juntos. Interessante, hein? não tinha pensado nisso. Acho que a... o time de Indiana Pacers deve estar atento a isso sim, viu, Lucas? Acho que você mandou uma bem aí, viu? Faz bastante sentido,
0: sim. É, Philadelphia Seven ers
1: Tem como ele ir para Filadélfia? Philadelphia?
0: Então, cara, o Philadelphia ele teria que dar um... O Philadelphia hoje ele tem duas grandes preocupações na vida, né? Três, aliás. Só duas? Três. Manter o Embiid saudável e feliz, mas isso ele já tem... O Embiid está assinado por seis anos lá. Porque tem um ano a de... mão,
1: né, cara?
0: É, um ano de rookie e cinco anos que é o a extensão que ele já assinou. Ben Simmons tem mais três anos ainda de contrato tranquilo. E aí tem essa bizarra condição física do que eu esqueci, Markel, Markel Fultz. Markel é Então, é, hoje a posição de armador é essa grande incógnita na equipe do Philadelphia. O Philadelphia pode oferecer, eles fizeram na, na, na temporada, no, no off-season, um, um contrato interessantíssimo com o J.J. Redick. Eles ofereceram 23 milhões para o J.J. Redick para assinar por um ano.
1: Um ano, eu lembro.
0: Então é um salário maravilhoso para o Hornet. Tem Hornets... até um
1: documentário, né, Lucas, sobre isso no YouTube. Eu é. acho que não, não foi legendado. Até uma dica aí pro pessoal que tem legendado coisas bem legais. Esse vale a pena, porque é bem legal o documentário do, do J.J. Redick da off-season dele, né? Que ele sai lá do, do Clippers, não sabe para onde vai, e aí fica ele, a esposa, ele tem um filho, se não me engano.
0: Ele, bem homem, bacana.
1: Isso, não, aí ele não sabe para onde vai, aí chega essa proposta, não é uma proposta longa, mas é uma proposta milionária para uma temporada só. Aí você acha que esse contrato pode ser útil agora?
0: Bastante útil, e além deles, tem o contrato do Amir Johnson, além dele, né? Tem o contrato do Amir Johnson que é de 11 milhões por um ano. Então, só nessa brincadeira aí, o Philadelphia pode oferecer 34 milhões para o Charlotte Hornets, que é justamente a soma dos salários de Campbell Walker e Nicholas Batum. Caramba. É, e, além disso, o que, que o Philadelphia tem para oferecer? A first pick do Lakers desse ano. Se ela não cair entre os números 2 e 5, ela é do Philadelphia. Se ela cair entre os números 2 e 5, ela é do Boston Celtics. E aí, se ela for a pick do Boston Celtics desse ano, o Philadelphia fica com a escolha do Sacramento Kings de 2019 se ela ficar se, ela, se a pique do Lakers não for para o Boston ficar realmente com o Philadelphia então essa pique do Kings vai para o Boston Celtics esse foi é, o negócio é muito do...
1: difícil entender isso aí né que você falou, falou, eu tentei acompanhar eu sou uma pessoa <risos> até
0: com boa concentração é o né? seguinte, vamos lá então
1: não, não precisa. Sabe? É uma, uma, uma escolha relativamente boa. Eu acho é, que é legal, é legal focar nisso. Vamos lá. Ou é Lakers desse ano ou é Kings do ano que vem. Beleza. Aí Redick, Amir Johnson
0: e essa que escolha... são dois
1: caras que o ano que vem vão sair do, do time Isso. e uma escolha que vai ser boa.
0: Vai ser bem boa. Além disso o Philadelphia pode colocar a própria escolha deles que não é tão boa assim, mas é uma escolha de primeiro round. E tem outros jogadores jovens lá. Tem aquele... Eu acho Abarrou, que é, é, o suíço lá.
1: Cormas.
0: É, tem esse turco também, bom pra caramba, hein? Eu vi só um trechão. Bom, bom,
1: jogador. Bom jogador. Eu acho que o que o se o se Hornet chorar, pode pintar até um Sarge aí nesse rolo que ainda vale a pena pro Philadelphia. Você imagina, cara? Será, hein? Walker, cara, não sei, mas imagina, Kemba Walker, Ben Simmons e
0: Nicolas é, Batum é, se é, voltar a jogar isso, bem.
1: Isso, Batum é um ala-pivô que mata a bola. O Booker tá jogando bem?
0: Aquele Bob Covington tá, joga, joga Covington, bem, então.
1: que é um jogador que sempre desde que, que virou titular joga e agora tá jogando muito e Embiid, cara Embiid, Kemba sim Simon ô louco, e eu, eu outro... dava eu daria o Sarit por esse rolo sim e se eu sou lá o Horitz, eu acho esse rolo muito melhor do que os outros que você falou até agora
0: Eu acho pesado você colocar essa escolha do Lakers e ainda assim colocar o Sarit mas de qualquer forma é um, um passo aí que o Philadelphia pode dar para se tornar um, um time mais perigoso ainda e aí daria uma certa tranquilidade em relação ao Markel Futs, né? Que daria para ele voltar sem mais tanta pressão de voltar para jogar imediatamente que ele não seria titular desse time.
1: Ô Lucas, é, eu fiquei um pouco animado com essa troca aí, hein?
0: É, eu acho que ele é uma das melhores que tem.
1: Lucas, é, e se o Philadelphia entubasse aí um Futs nessa troca?
0: Será, cara? Acho muito... Não,
1: assim, tô supondo, tô falando falar eu posso falar, é de graça.
0: Eu acho que o Hornets aceitaria não piscar de olhos.
1: Oh, Se eu só o Philadelphia, então eu entubo ele nesse rolo, hein
0: Fultz por Campbell, eu acho que o, Fila... o Hornets nem pensa, cara Aceita e sai correndo seco. sem mais nada, seco É, provavelmente precisaria de um salário aí pra equilibrar Porque eu acho que o Philadelphia já não tem mais cap livre Pra aceitar esse... essa diferença, né Que seria de uns 5 a 6 milhões ah. mais... mais seco, o Hornets aceitaria sem... sem pestanejar, com certeza Fultz, apesar dos pesares, eu acho que ele ainda é um jogador... Com bastante espaço da NBA. Sei não, acho...
1: hein? Acho que resolve bastante problema ali, hein? Pro front, front office do, do Philadelphia. Acho que apaga bem a, a atrapalhada toda que tem sido isso aí. Não sei, tô, tô falando só.
0: Vamos lá pra frente? Vamos, é... tô um
1: pouco ansioso, não sei se você notou.
0: Eu acho que essa foi, talvez, a melhor troca pro Hornets. Mas o que que tem mais? Chicago Bulls. Chicago Bulls, ele é um time ruim, mas é um time que tem... História, né? Então, eu acho que é, não é como o Kings que o, se, o, se o Kemba chegasse lá, ele ia querer sair correndo. Acho que o Chicago, apesar da, da pebagem, dá para eles arriscarem uma troca aí. O que, é que eles têm para oferecer? Vamos a ver. primeira desse ano, primeira escolha. Que é. é
1: Top 10, né? A, a princípio.
0: É. Talvez com o Kemba chegando, eles até cheguem a brigar para o playoff ainda um pouquinho, mas dificilmente saem da loteria. Tá, vamos lá. Chris Dunn, que vem jogando muito bem nas últimas partidas.
1: Recuperou, né? Começou muito mal a carreira lá no, no Minnesota, ninguém Isso. esperava mais nada, mas desde, desde uns tempos pra cá no, no Chicago funcionou, né?
0: Valentine tá jogando bem, mas também a gente sabe que ele tá jogando bem porque o time é bem ruim, é, e é um bem relativo, né? Aquele bem, bem, é um bem que dá pra... É, não animei não, vamos ver o próximo. Dá para passar como jogador da NBA. E aí o, o Hornets poderia mandar aí o Kemba e o, e o Michael Kidd-Gilchrist, se livrando aí do contrato do Michael Kidd-Gilchrist, que é um jogador que não encaixa mais na NBA, precisa reorganizar o seu jogo aí para ser efetivo na NBA. E o Bulls tem outros jovenzinhos, né? Como o Zipser e outros caras. Ah não,
1: o Zipser?
0: Cameron oh. Payne. A, a ah, troca seria está basicamente. De Seria praticamente a primeira escolha. E... Não, eu
1: já desliguei o telefone. Uma proposta <risos> dessa. Ah não, para. Vi que o Zipzer pro meu lado. Aliás, nem sei se o Zipzer é jovem. Hein? Quantos anos o Zipzer tem? Vou pesquisar aqui.
0: Ele Deve ter uns 23, alguma coisa assim.
1: 23, matou. Isso mesmo.
0: É, mas enfim, o, o Hornets, como você está vendo, não tem tantas opções. Para trocar o Camber, eles vão, vão ter que se livrar de salário e ficar um pouco satisfeito com isso. É... É, não,
1: não gostei dessa. Vamos para a próxima.
0: Denver Nuggets.
1: Denver. Eu tenho a troca do Denver também.
0: Pois vamos ouvir a sua.
1: Não, não. É, não tenho formada, né? Eu tenho possível, mental.
0: Ah tá. É, seria Kemba e um jogador desses com um salário não tão alto, que seria o, o Michael kidd Gilchrist, ou o Marvel Millions, ou o Cory Zeller. E aí o Denver pode oferecer o Farid, que tá louco pra sair de lá.
1: Tem que sair. E o Chandler é. também, né?
0: O Wilson Chandler é um possível inspirante, né? ele tem uma player option de 12 milhões, mas eu acho que ele consegue coisa melhor no mercado, então eu acredito que o, o Honneth pegaria sem medo. né? No não jogador... sei,
1: viu Lucas, porque o... as equipes estão meio atoladas para próximo... a próxima off-season, eu não sei se ele consegue algo melhor que isso não. Hein?
0: Toda vida mas... fala que tá todo mundo atolado e de repente o Mosgov recebe 16 milhões, isso aí não, não assusta muito não. É um jogador que consegue marcar várias posições, que tem chute de fora, eu acho que esse aí tá tranquilo. Não vai ter dinheiro pra Nelly Snow, não vai ter dinheiro pra esses jogadores que são muito limitados, mas jogadores assim versáteis, tá, tá, em muita, tá em muito... tá em último gosto da NBA, todo mundo tá querendo esses caras que são capazes de marcar jogadores versáteis e matar bola de longe. Eu acho que o Wilson Chandler, ele consegue coisa melhor assim. E aí tem o Will Barton, que tá jogando pra caralho, e o Denver pode colocar primeiras escolhas. Não é muito, mas é o que o Denver pode oferecer. A não ser que eles é, vão oferecer, vão oferecer o Jamal Murray, mas eu acho que o Kemba não tá com essa bola toda, não, pra tirar o Murray do Denver. O que você acha? Não,
1: o, o Murray não, mas eu acho que um Gary, Harry, Gary Harris e um Mudier pode rolar aí, viu?
0: É, o Gary Harris, ele tem um contrato difícil de ser trocado, porque ele, ele recebeu a extensão na off-season, e aí o salário dele conta pela metade, é uma, regra, é uma regra um pouco bizarra. Mas dá pra colocar assim porque o salário do quem vai é baixo. Gary Harris é realmente é uma, uma opção boa pra entrar nessa troca aí.
1: E o mudei você acha que não?
0: Pô, mas o Moodyay é outro cara que não arremessa, não sei o que, que o, o Hornets vai querer com isso não.
1: Vai querer dois anos de um cara jovem que ganha 3 milhões em vez de 20.
0: É, mas vale a pena colocar ele pra jogar?
1: Cara, melhor que nada, vai que dá certo.
0: É, de repente... Pode ser É, muito.
1: daí tem o Aaron Gomes, tem o Trey Lyles, de repente. Eu acho que precisa ter um pouquinho de talento também. É que você está pensando muito é, no sistema, na engenharia financeira aí. Mas eu acho que para os, os general managers, assim, os, os diretores de equipe, eles, eles também se preocupam um pouco com o retrato né, da troca. Você pode ficar muito feio se ficar só, você dá um monte de coisa e pega nada, sabe?
0: É, mas no caso, o... O Denver também não pode sair jogando talento pro, pelo Kemba, né? Vai que o Kemba não fica lá e o Denver faz a mesma coisa que o Knicks fez lá pela, pela troca do Carmelo. É, então o Denver, eu acho que ele vai ser cuidadoso com os talentos que ele tem ali. Acho que Gary Harris já é o. Já cheguei, seria o limite dele lá, de, de, de jogadores que eles colocam disponíveis. Eu acho Vamos que. Top. Vamos lá. Vamos lá. Vem agora a minha favorita, que você já sabe que é o Phoenix Suns adquirindo o Kemba Walker. E partindo ah, eu... com tudo para o título da temporada é... eu,
1: eu, eu, vou, eu me recuso a comentar essa troca <risos> Mas vamos lá, eu vou ouvir por respeito aí, ao, ao nosso ouvinte e à nossa amizade também.
0: Olha só, o Phoenix Suns tem um, um buraco bem grande na armação Que hoje é preenchido pelo Tyler Ullis Jogador de, que veio de Kentucky O baixinho lá, que parece muito com o Iago De repente o Iago pode espelhar o jogo dele no Ullis E estar em B daqui a pouco brilhando é, o Phoenix Suns pegaria o Kimball Walker e Marvin Williams ou Michael Kidd Gilchrist, mas esse aí eu já não curtiria muito, porque vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento do Josh Jackson. E poderia pegar o Cody Zeller também, um desses, desses três. E aí poderia mandar, além do Tyler Eulis, que tem um salário relevante, mandar o Monroe, que ele pegou na troca do Bledsoe e tem um salário grande e inspirante.
1: Esse tem aquele prazo ainda, não tem?
0: Não, já pode trocar. É, Dragon Bender, que é um jogador que está mostrando, botando as garras de fora na temporada. É, parecia um completo bust ano passado, mas esse ano já está bem melhor, já está confiante, metendo bola de três. É um, um jogador com futuro promissor. E o Phoenix Suns tem duas escolhas futuras do Miami Heat, é, desprotegidas de 2019 e 2021. Além disso, tem o... Escolha do Milwaukee Bucks, que veio na troca do Bledsoe. Então, se o Phoenix Suns decidir colocar essas escolhas para jogo, eu acho que eles conseguem, sim, levar o Kemba Walker, sem, sem precisar colocar Josh Jackson, que eles não quiseram trocar nem pelo Kyrie Irving, então não vai ser pelo Kemba que eles vão trocar. Eu acho que Dragon Bender, Tyler Eulis, Monroe, que é um aspirante de 17 milhões, mas essas, uma ou duas dessas escolhas aí seria muito bem pago, eu acho que uma escolha seria suficiente para os Santos fazer essa troca aí. O que, que você achou dessa, desse projeto? Eu esperava
1: menos. É, eu, acho que, eu acho que foi bem até. Eu acho que dentro da sua racionalidade possível, foi bem. Eu acho, que, eu acho que dá para pensar nisso, sim. Embora eu fique muito curioso para ver como é que vai ficar esse Greg Monroe do Howard.
0: <risos> é, eu acho que seria uma three way mandando Monroe para outro canto, alguém que que tivesse também precisando no salário aspirante, porque realmente Monroe, Dwight Howard, Cody Zeller não, não faz sentido nenhum, mas o Hornets não faz sentido nenhum, então tá valendo.
1: Eu não vejo o Suns cuidando tanto do Marcus Grease, eu acho que eles já desistiram, acho que já viram que não vai rolar, e acho que algumas equipes ainda podem acreditar nele. Se uma delas for o Charlotte, quem sabe ele também não pode pintar nessa troca aí. Não... Mas é não achei tão ruim não, viu? não achei a melhor coisa do mundo, mas também não achei tão impossível de acontecer, não. Qual é a sua próxima?
0: Eu acho que o último time com chances de tirar o Campbell Walker do Hornets seria o Utah Jazz. Eu acho que é uma chance pequena, porque o Utah Jazz não tem tanto a oferecer. Tem salários expirantes, que poderiam ser interessantes, como o Joe Johnson. E tem o, o Ricky Rubio, né? Que já, já foi do Oves, foi pro Jazz, não tá brilhando em nenhum... De repente o Hornet seria mais um apostar. Além disso, o Utah Jazz pode mandar aí um jogador jovem, que não seja o Donovan Mitchell. E First picks Mas não é um, um pack que me agrade tanto, não.
1: Como é que é, então? Vamos lá. É
0: Rubio. Rick Rubio. Joe Johnson.
1: Joe Johnson.
0: E aí uma combinação de, de salários ou, ou jogadores jovens que não sejam tão utilizados lá. Eles têm o o Tony Bradley, né, de UCLA, Luke, né, e tem pics, a própria pick, própria escolha deles mesmo, não tem muito o que oferecer não, mas... É meio triste essa,
1: essa, essa proposta, de repente, se mandar junto aí, um... Favors também não faz tanto sentido, né, ele é o último ano de contrato dele.
0: Isso, é. mas o Gil está usando bem o Favors, eu acho que eles têm interesse que ele fique sim.
1: É, essa troca é bem ruim, eu achei, viu é, não, não gostaria não, de repente um, o Exum aí, para dar uma alegriazinha, tá machucado, mas quem sabe mas... teve uma temporada boa, a última, né, mas é um... ele também é o último ano também.
0: Né? É, um bom bem relativo que ele teve lá e o salário dele já vai acabar agora, dificilmente o hornets é, reassinaria, né. teria
1: é, Não vi nenhuma alegria nessa, nesse pacote, se o cara me liga eu entro em depressão, viu.
0: É, eles têm o Rodney Hood também, que joga pra caralho, mas eu não sei se o Utah Jazz colocaria não.
1: É, porque se colocar o Rodney Hood, o time dá uma dá uma sente, né?
0: A não ser não que, sei. Eles, que eles montassem um pacote aí pegando o Batum também pra jogar no Utah, mas acho bem acho difícil. Acho que não
1: cabe também, salarial, porque o Rodney Hood tem um contrato até que bom, né?
0: É, dois. É, contrato de Rookie ainda. Mas eles têm o, outros contatos altos lá, tem o Alec Burks, né? E tem o Joe Ingles também, o salário do Joe Ingles não, é bem alto. O Ingles alto.
1: não sai, o Ingles é referência lá. Então ele tem um contrato de quatro anos porque ele é meio que ele organiza lá. Sem ele o time meio que começa do zero. Acho que eles só vão trocar o Ingles quando o time for dar um reset. assim Não vejo eles trocando não. É, Acho ent... que se o Utah ficou meio, meio ficou meio frágil, pelo menos na minha opinião. Assim. A não ser e... assim, essas projeções que a gente faz tem muito a ver assim, com a expectativa imediata do time. A gente nunca sabe... Se pode rolar uma three-way aí, né? Quando a gente fala three-way, assim, entra três times para negociar. Ou seja, é entre os dois, ou até mais, né? Mas enfim, quando já tem os dois, alguma coisa tá emperrando, eles chamam o terceiro para ver se dá uma desembaralhada aí no, no processo. Mas, então, em princípio, se você tivesse que apostar aí as três melhores opções, quais seriam, Lucas? Do que a gente já fez essa, essa panorâmica aqui.
0: É, você tem que pensar o seguinte, é, as três melhores opções para quem? Pro Hornets, com certeza, seriam Philadelphia, Phoenix Suns, e aí o, talvez o, o Indiana, não sei, dependendo do que o Indiana decida colocar, se vai colocar o Myles Turner ou não. Mas a gente vai ver essas trocas que aconteceram aí recentemente, a melhor opção nem sempre rola, né porque as equipes é, raramente querem se desfazer de salários baixos da NBA, então o salário de rookie dificilmente sai. É, o Phoenix Suns foi trocar o Bledsoe, que é um jogador um pouco menos impactante do que o Campbell Walker, mas quase do mesmo nível, é, saiu de lá com uma escolha que vai ser escolha 20 alguma coisa na mão, saiu com mais nada além disso, só o Greg Monroe que só para passar o tempo quando acabar a temporada ele não fica mais no Phoenix. Então essas trocas aí que você debochou, provavelmente pode ser que role uma delas, é, mas eu acho que dificilmente sai desses times que a gente analisou aqui no final, a não ser que o Detroit consiga entrar na, na briga com a com uma Treeway. ou, é, acho que só o Detroit mesmo teria condição de entrar. Ou, de repente, o Dallas, o Mark Cuban dá a louca nele, ele decide, não, vou trazer o Kimball Walker pra cá, de repente pode dar certo, mas eu acho que eles preferem apostar no Dennis Smith e o Mark Cuban tá com outros projetos aí fora da NBA.
1: É, então aí, que vocês que ouviram aí nosso podcast urgente sobre os destinos prováveis do do Campbell Walker, você vê, quando você vai na minúcia, né Lucas, quando você esmiúça o processo, é um pouquinho mais complicado né? é difícil achar as peças que combinam, é difícil achar a troca ideal, muitas vezes você tem que, você tem que aguentar uns jogadores aí que você não estava disposto algumas vezes você tem que fazer trocas ruins mas enfim, chegou a hora então é um pouco isso que a gente tentou projetar aqui alguma consideração final, hein Lucas, que você gostaria de falar antes de finalizar o nosso podcast?
0: É, eu queria só ressaltar, né, as equipes que realmente mudariam o panorama da NBA nessa temporada, se o Kemba Walker for para uma delas, dessa que a gente analisou, seria Cleveland Cavaliers ou Philadelphia, ou talvez o Indiana, né? Seriam, são equipes que estão fortes nos playoffs, assim, com fortes chances de playoffs, e o Kemba traria uma nova dinâmica. Agora eu não sei o que o Cleveland ia fazer com tanto armador por lá, né? Isaiah Thomas, Kemba Walker, Derrick Rose, é, são jogadores é, difíceis de, de conviver de jogar mais de um deles ao mesmo tempo e, e o Isaiah Thomas, por exemplo ele tem um contrato aí que acaba nessa temporada né? ele tá jogando pelo contrato dele então acho que ele ficaria bem chateado se rolasse uma troca dessa é, e o Philadelphia seria para mim a equipe que ficaria mais mudaria de patamar, né? Com Campbell, Walker e Nicholas Batum. Se o Batum jogar no nível que ele já jogou nos últimos anos, é, não esse ano, né? Esse ano ele está bem triste. Seria uma coisa bem alegre lá pro lado de Filadélfia que poderia fazer um barulhinho nos playoffs. E você e se,
1: mo... se, mostrar... se mostraram geniais as negociações de off-season de um ano só, né? Para para JJ Redick e Amir Johnson, né? Porque você ficou aí com duas pérolas na hora da negociação. Porque, pô, se você pega esses dois caras, é um contrato de 40 milhões que você tem livre.
0: É, exatamente. O Philadelphia tá bem posicionado para fazer uma troca dessa. É, só falta ver se eles vão ter coragem, né? Porque, de qualquer forma, o Batum vai impactar na Folha por quatro anos, né? E o, o Kemba, eles vão ter que renovar com o Kemba, né? Então, uma hora ou outra, eles vão ter que fazer escolhas difíceis mais para frente. Mas eu acho que a equipe joga a NBA para ganhar. Não adianta ficar jogando só para Tá sempre na melhor situação financeira, né? Então... Você que é
1: flamenguista aí, vocês estão mal-humorados com isso, né, <risos> é,
0: Tá na hora do, do Mengão aí fazer que nem o Corinthians e ganhar uns títulos e pensar em pagar depois.
1: Desses <risos> <risos> desse modo, nós terminamos o nosso podcast urgente. Forte abraço, Lucas.
0: Abraço e fiquem de olho aí na, na NBA aliás, no como é o nome do nosso concurso hein? música popular NBA Contest que volta forte aí nos próximos dias
1: é isso aí, semana que vem a gente está de volta com, com o NBA música, é, esse nome aí que o Lucas falou <risos> é um nome muito é, comercial, como vocês podem ver é, e a gente vai retomar aí as equipes que a gente não tratou, forte abraço
0: até mais